0: Als je veel tijd, energie en geld stopt in het maken van lange of grote content, zoals een boek, e book whitepaper of weggever, dan wil je daar vast het maximale uithalen. En dat kan ook, door elementen uit die content te halen en als zelfstandige eenheden in te zetten. Daarmee vergroot je het rendement en haal je meer uit alle inspanningen die je hebt geleverd. In deze podcast ga ik daar dieper op in en geef ik je een aantal voorbeelden en manieren van hoe je dat kunt aanpakken. In aflevering 17 van de Content Divas podcast ging het over boekmarketing en hoe de inhoud van je boek de perfecte basis is voor boekmarketing, omdat je met die inhoud een hele goede manier hebt om mensen alvast op te warmen. En ik kreeg er wat vragen over en ik bedacht ook van ja, maar wacht even, een boek is een vorm van lange of grote content. En de principes die ik gebruikte voor boekmarketing kun je natuurlijk ook voor allerlei andere vormen van lange content gebruiken. Dus vandaar deze follow-up aflevering die helemaal gericht is op hoe je meer rendement haalt uit lange grote content. Wat versta ik dan onder lange content? Nou, dat kan van alles zijn, maar om een paar voorbeelden te noemen, behalve een boek, kan het zijn een e-book, een whitepaper of onderzoeksrapport, een webinar of masterclass of een andere hele lange video. Het kan een videoserie zijn of het kan een podcast of podcastserie zijn. Het is in elk geval content die behoorlijk uitgebreid is. En er is nog een ander gemeenschappelijk kenmerk bij lange content. De, althans bij de vormen die ik net noemde. Er is een rode draad. Er wordt een kenniskloof overbrugd. Want bijna al deze vormen die ik net noemde, zijn vormen van informatieve of helpende content. En vooral informatief, het gaat om informatie en kennis die wordt overgedragen. Waarmee in vragen of problemen wordt voorzien en waarvoor een oplossing wordt geboden. Behalve die rode draad bevat zo'n lang stuk content ook meestal verschillende soorten elementen. Zo kan een whitepaper data bevatten, maar ook achtergronden, misschien ook definities. Maar er zullen ook waarschijnlijk wel afbeeldingen in staan. Dus dat zijn een aantal verschillende soorten elementen die in een whitepaper zitten. Bij een webinar of een masterclass is dat over het algemeen één lange video... Soms een aantal wat kortere video's en daar worden heel vaak PDF's aan toegevoegd. Bijvoorbeeld een PDF die nog een aanvulling is op de kennis die wordt gedeeld of oefeningen, werkboeken, best practices, lees of kijksuggesties. Dus er komen nog wel extra dingen bij kijken en dat is meer dan alleen maar de video. En dat geldt natuurlijk ook als je een serie video's hebt. Dan heb je ook meestal wat extra elementen die de video verder verrijken. Een boek of een e book bevat natuurlijk ook verschillende soorten elementen. Dat begint uiteraard met de tekst. Maar daarnaast zijn er ook eigenlijk altijd wel afbeeldingen. Behalve als je e book uh, geschikt is gemaakt voor een e-reader. Dan zijn afbeeldingen wel lastig of onmogelijk. Maar de meeste boeken of e-boeken bevatten tekst en afbeeldingen. Maar daarnaast, als ze wat langer zijn. En een boek is dat per definitie natuurlijk. Maar voor een uitgebreid e book geldt het ook. Daarnaast bevatten ze een inhoudsopgave. Meestal wel iets over de auteur of een voorwoord of een inleiding. Vaak is er ook een bibliografie bij. Zijn er links, zijn er quotes, modellen, data... Als je het hebt over de gemeenschappelijke kenmerken in een weggever, dan is dat wel de meest variabele. Een weggever kan eigenlijk van alles zijn. Het kan een checklist zijn of een stappenplan. Maar het kan ook een webinar, een masterclass of een video zijn. En het kan natuurlijk ook een e-book zijn, hoewel die wat minder populair zijn. Omdat mensen over het algemeen steeds minder zitten te wachten op een e-book als weggever. Maar... Een weggever vind ik wel een interessante om toch in deze podcast te behandelen. Omdat een weggever het ook van grote bekendheid moet hebben. En dat heeft het gemeen met een boek en met boekmarketing. En voor een weggever geldt die bekendheid misschien nog wel meer... dan voor alle andere lange vormen van content. Want die weggever zul je niet verkopen... maar is het begin van een hopelijk nadere kennismaking. Dus je moet die weggever bij zoveel mogelijk mensen uit je doelgroep terecht laten komen. Als je het dan hebt over rendement halen uit lange content... dan zijn er een paar principes waarmee je dat kunt doen. En ik noem dat de principes waarmee je content hergebruikt... of waarmee je content mapping toepast. Dat is eigenlijk de Engelse term. Uh, content repurposing hoor ik ook wel heel veel. Maar dat is in feite hetzelfde voor het slim hergebruiken van content. Er zijn een paar principes voor... Bijvoorbeeld dat je er stukjes uithaalt en die losdeelt, dus je gaat dan je dan richten op fragmenten. Of je maakt een samenvatting die je deelt en dat kan ook in verschillende vormen. Of je haalt stukken eruit en je gaat die in een andere vorm delen. Bijvoorbeeld dat je een tekst nu niet meer als een stuk tekst deelt, maar als een visual of als een infographic of als een korte video. Dus dan ga je het format van een stuk uit je content anders verpakken. Om het duidelijk te maken wil ik een aantal hele concrete voorbeelden geven... van hoe je dat herverpakken per type lange content zou kunnen aanpakken. En misschien doe je daar ideeën uit op. Om te beginnen die weggever, want die is lastig en die is variabel. Dus laten we die meteen doen, Om, ook omdat de meeste ondernemers en bedrijven ofwel een weggever hebben ofwel erover nadenken om er één te maken... dan wel dat ze overwegen om meer dan één weggever te doen... voor verschillende onderdelen uit hun aanbod bijvoorbeeld. Zoals ik net al zei, een weggever is heel vaak een checklist of een stappenplan... maar het kan ook een e-book zijn. En om een voorbeeld te geven... ik ben met een andere website die ik samen met iemand anders beheer... ben ik bezig om daar een weggever te maken voor boekmarketing. Een checklist... Met 40 of 50 ideeën voor boekmarketing van een non-fictie, management of businessboek. Net welke naam je eraan wil geven. En daar, gaan, daar komen dus zometeen 40 of 50 tips in. Daar zijn we nog niet helemaal over uit. En die kan ik ook allemaal los delen. Ik kan die afzonderlijke 40 tips allemaal één voor één delen. En dan kan ik daar bijvoorbeeld een hele serie van maken op social media, waarbij ik steeds één tip deel. Ik ben dan niet bang dat mensen die weggever niet meer willen hebben, want op zich wil iedereen het ook wel graag gebundeld hebben. Want je gaat over het algemeen niet 40 social media berichten bewaren, maar dan pak je toch die weggever, zeker als die gratis is. Maar ik vind dat eigenlijk een beetje, nou, makkelijk om die 40 afzonderlijke punten uit die checklist te delen. Wat ik ook kan doen, is dat ik ze ga clusteren en dat ik ze per onderwerp ga samenvoegen. Dan heb ik niet meer 40 stuks content die ik kan gebruiken, maar dan hou ik er misschien 8 of 10 over. En dat zijn dan geclusterde stukken content. Wel nog gewoon op basis van die 40 punten die in die checklist staan. Wat ik ook kan doen met die weggever, is dat als daar afbeeldingen of illustraties in staan, dat ik die los ga gebruiken. Dat kan ik natuurlijk met de omslag doen, maar dat kan ik ook met andere elementen uit die weggever doen. Misschien gebruik ik wel tools of noem ik tools in die weggever. Die kan ik ook weer apart delen. En dat kan ik ook doen voor de bronnen die ik eventueel noem. Want over het algemeen, wie mij kent, die weet dat ik niet zomaar iets roep, maar dat ik meestal wel een bron heb. En dat kan een onderzoek zijn of een best practice of wat dan ook. En die bron, die wil ik dan ook benoemen, maar dat kan ik ook gewoon als een loste content delen ter inspiratie. Al die elementen die ik los kan gebruiken of als een clustertje, die kan ik ook op verschillende manieren verpakken. Als ik een clustertje heb, zou ik daar een beeldcarustel van kunnen maken, waarbij mensen zelf door vier of vijf dingen heen kunnen bladeren die samen een cluster of een geheel vormen. Zo'n beeldcarousel, op het moment dat ik die toch al maak, en ik gebruik daar vaak Canva voor, dan kan ik hem als beeldcarousel gebruiken, afhankelijk van waar ik hem wil delen. Maar ik kan hem ook als een geanimeerde video downloaden. En dan kan ik hem als video delen. En in andere weggevers, dat gaat dan minder op voor mijn checklist, maar in andere weggevers heb je misschien ook quotes staan. Ja, die kun je natuurlijk ook prima losdelen. Dus het is... Ook bij een weggeverszaak om nog even met afstand ernaar te kijken en te kijken van welke elementen kan ik hier uithalen? Kan ik eh, iets in de volgorde doen? Kan ik het op een andere manier door elkaar schudden? Eh, kan ik dingen clusteren dus? Of kan ik het op een andere manier verpakken? En dan zie je dat je ook bij één weggever, zelfs dat als het een vrij simpele checklist of stappenplan is van een paar pagina's, dat je er veel meer mee kan doen. En als je er meer mee kan doen, breng je die weggever natuurlijk veel vaker onder de aandacht op heel veel verschillende leuke afwisselende manieren. En kun je je weggever gedurende het hele jaar voortdurend onder de aandacht brengen en blijven gebruiken. Gelukkig geldt het niet alleen voor weggevers, maar dat kun je ook toepassen op een whitepaper of onderzoeksrapport. Een paar ideeën waarmee je dat kan doen. Je kunt de profielen delen van de experts die het rapport of het whitepaper gemaakt hebben. Je kunt drie heel opvallende resultaten eruit halen. Je kunt, er, je kunt ze dan één voor één delen of je maakt weer een clustertje van die drie. Je kunt veelzeggende illustraties uit het rapport of uit het whitepaper halen. Want, nou ja... Het gezegde is flauw en het is een open deur, maar één beeld zegt meer dan duizend woorden. Dus op het moment dat er een opvallend onderzoeksuitkomst is, die in een illustratie supergoed zichtbaar is en voor iedereen te duiden valt, dan kun je die illustratie of illustraties ook heel goed losdelen. Je kunt aanbevelingen of best practices uit je whitepaper of onderzoeksrapport ook losdelen. En dan kun je kijken van deel ik nou één of twee van de belangrijkste? Of deel ik er een paar bij elkaar. Hup, daar hebben we de cluster weer. Dus ook daarmee kun je los dingen doen. Je kunt natuurlijk een samenvatting maken van het white paper of onderzoeksrapport. Of als je daar geen animo voor hebt, kun je de conclusie gebruiken. En ofwel integraal delen, ofwel daar een samenvatting van delen. Je kunt ook nog eens een keer vertellen hoe het white paper of het onderzoeksrapport tot stand kwam. Was er misschien een specifieke aanleiding? Hoe heb je data verzameld? Welke problemen kwam je tegen tijdens het verzamelen? Het zijn allemaal dingen die een doelgroep die toch echt geïnteresseerd is in de diepgang van een whitepaper of onderzoeksrapport, die hen ook boeit. En het geeft je gewoon heel veel aanknopingspunten om over een langere periode te vertellen over je whitepaper. Het boek. Jeetje, daar kan ik bijna een enorme lange lijst van, van oplezen of oplepelen... van wat je daar allemaal wel niet mee kan doen. Laten we aan het begin beginnen. Je kunt het voorwoord of elementen eruit. Misschien zitten er leuke treffende zinnen in... of heeft de voorwoordschrijver iets opvallends opgeschreven. En dat kun je natuurlijk gebruiken. Je kunt de inhoudsopgave los gebruiken. Daar zou je bijvoorbeeld... Ofwel een, een langere, een hogere illustratie van kunnen maken. Of je kan er een klein bladerdocumentje van, van maken, afhankelijk van hoe lang die inhoudsopgave is. Net als bij een whitepaper kun je hier ook een profiel van een auteur maken. Je zou de bibliografie los kunnen delen. Eventueel weer als een bladerdocument. Of je noemt alle bronnen als er niet heel veel zijn. Of je kiest voor de belangrijkste bronnen van je bibliografie. Je kunt per hoofdstuk een korte samenvatting maken. Je kunt definities, modellen en concepten uit je boek losdelen. Je kunt afbeeldingen en illustraties uit je boek delen. Als ze erin staan kun je quotes delen. En die quotes kunnen inderdaad quotes van bekende mensen zijn. Of treffende uitspraken of treffende bevindingen. Maar op het moment dat je ze in je boek misschien als een visuele quote erin hebt staan. Ja, dan heb je natuurlijk heel mooi materiaal om dat verder ook te delen. Wat je ook nog kunt doen is dat je extra leessuggesties deelt. Misschien verwijs je in je boek nog naar andere boeken of naar video's of naar wat voor materiaal dan ook. Dat kun je ook weer losdelen en zeggen van ja, niet alles paste in mijn boek. En als je het dan dan toch over hebt, op het moment dat je nog in een schrijf- of in een redactiefase zit, zul je heel vaak stukken tekst maken die het boek uiteindelijk niet halen. Gewoon omdat het te veel is, of omdat het, het veel uitwaaiert... of omdat het misschien nog niet helemaal goed genoeg is. Maar ook sommige elementen die het boek niet gehaald hebben... die zou je wel weer los kunnen delen. Natuurlijk als het op zich als losstaand stuk wel goed genoeg is... en de kwaliteit uit je boek evenaard. Maar misschien werd het gewoon te breed om in je boek op te nemen. Of misschien is het in gedachten wel iets dat je denkt... nou, dat is misschien beter voor een volgend boek. Dus ook elementen die je boek niet gehaald hebben... ...kunnen heel erg goed bruikbaar zijn om in je promotie rondom het boek in te zetten. Ja, en tenslotte geldt ook bij je boek van... ...wat heeft je nou geïnspireerd om dit boek te schrijven? Wat was de aanleiding? Dat kan niet heel herkenbaar zijn voor mensen... ...en in dat geval is het heel waardevol om daar ook iets over te delen. Mogelijk staat het ook in je voorwoord... ...of mogelijk staat het op je omslag of in je inleiding... ...maar deel dat ook los... Waar je bij een boek wel voor op moet passen, is dat je voorkomt dat je te veel teksten deelt. Heb je heel veel tekst, probeer die dan op andere manieren te verpakken. En dat kan als visual zijn, dat kan als een korte podcastserie zijn, dat kan als video's zijn. Je hebt daar heel veel mogelijkheden in, maar voorkom dat je heel veel tekst deelt, want dat wordt echt te saai. Een e book en dan bedoel ik niet de e versie van een gewoon boek, maar een losstaand e-boek wat waarschijnlijk te klein was qua omvang om daar een tussen aanhalingstekens echt boek van te maken. Ja, Zo'n e book daar gaat ook heel veel bloed, zweet en tranen in zitten om te maken. Dus ook daar kun je deze principes op loslaten. Ook hiervan kun je zeggen van ik maak een korte samenvatting per hoofdstuk of ik deel de inhoudsopgave, of ik deel de bronnen die ik aanhaal... of ik haal er stukjes uit en die deel ik in een andere vorm. Dus ook bij een e book wat wel kleiner en compacter is dan een boek... kun je deze principes heel goed toepassen. En natuurlijk al helemaal weer als die e book ook weer een weggever is. Nou ja, zo is de cirkel rond. Behalve dit soort geschreven stukken, lange content... heb je natuurlijk ook nog andere opties... En dat is bijvoorbeeld een lange video of een videoserie of een podcast serie. Om bij de eerste te beginnen. Je kunt een videoserie kun je bedenken of het kan een hele lange video zijn. Bijvoorbeeld omdat je een online masterclass hebt gegeven of gaat geven of een webinar. Of omdat je zegt ik doe één keer per maand doe ik een lezing op video... En die deel ik met mensen. Dus een lange video. En dan denk ik wel aan minimaal 40 minuten. Zodat je echt heel veel diepgang hebt. En je hebt een bepaald probleem wat je behandelt. En dat is dan voldoende tot een ja, hoogstaand, diepgravend stuk content. Klinkt een beetje snobistisch. Maar mogelijk heb je heel veel kennis in huis. En wil je die op deze manier delen? En in diepgaande inhoudelijke kennis leent ze gewoon heel goed voor een masterclass of voor een webinar. Daar kun je ook van alles meedoen. Je kunt een outline geven en aangeven van wat er wordt of is behandeld in een masterclass of in een webinar. Die Outline kan natuurlijk als video, maar het kan ook als een tekst of als een visual, noem maar op. Je kunt de intro van de masterclass als videofragment kun je ook losdelen. Je kunt de masterclass, zeker als je dan een presentatie als basis hebt gebruikt, kun je natuurlijk de pdf van de presentatie losdelen. Dat kan als sec als pdf, die mensen misschien nog kunnen downloaden. Maar een pdf kun je ook weer tot beeldcarousel vermaken. LinkedIn doet dat zelfs automatisch voor je op het moment dat je een pdf uploadt op, op een profiel of op een pagina. Of je kunt er met bepaalde tools een bladerdocument van maken waar mensen doorheen kunnen bladeren. En waarbij ze vervolgens alsnog de optie krijgen om hem te downloaden. In een masterclass zitten bijna altijd wel... Spraakmakende fragmenten. En met spraakmakend bedoel ik dat je op dat moment veel vragen kreeg of veel reacties kreeg. Of je kunt zelf bedenken van hé, hey, maar dit is hardcore content die ik hier deel in deze paar minuten. Hier is waar het om gaat. Of dit is mijn stokpaardje. Of hier zeg ik iets provocerends. Of hier doe ik een hele scherpe uitspraak. Waar mensen misschien nog langer over na willen denken of die hen tot nadenken zetten. Dat soort fragmenten kun je er heel goed uithalen. Wat ik ook altijd een leuke vind, maar dat is niet altijd weggelegd, is dat je bepaalde versprekingen of bloopers achter elkaar monteert. En zelfs als het een heel kort filmpje is van 20 of 30 seconden, is het al heel leuk om dat er als losse element uit te halen en om dat te gebruiken om mensen naar masterclass of webinar of lange video te trekken. En natuurlijk kun je nog een video of een afbeelding maken van degene die aan het presenteren is... of die het webinar geeft tijdens de presentatie. Echt een actieshot. En dat is ook vaak heel leuk, want het geeft mensen het gevoel... dat ze een kijkje achter de schermen konden nemen... die zien in wat voor setting iemand die presentatie heeft gemaakt... wat voor apparatuur wordt gebruikt. En het kan op heel veel manieren mensen triggeren. Dus dit zijn heel veel manieren om content uit een masterclass of webinar... opnieuw te gebruiken. Dat geldt ook voor een podcast, een lange podcast. Kijk, mijn podcasts zijn ongeveer 20 minuten. Daar kan ik fragmentjes uithalen, dat doe ik eigenlijk nog zelden. Maar bij een lange podcast van meer dan een uur of een podcastserie kun je dit zeker doen. Je hebt dan heel veel opties. Je kunt een audiogram maken, waarbij je bijvoorbeeld ofwel de intro... Ofwel een stukje uit de podcast nam. wat heel veelzeggend is. En dat verbouw je tot een audiogram. En een audiogram kan een bewegende video zijn. waar het geluid onder loopt. waarbij je ook het geluid ziet. Uh, als een soort beweging is weergegeven. visueel is weergegeven. Het kan ook stilstaand beeld zijn. waarbij je dat geluid, die geluidsgolf ziet staan. Wat ik je wel aanraad. is als je een video maakt. want audiogram is in feite een video uiteindelijk. is als je die maakt. Om hem te ondertitelen. Want de meeste mensen die video's kijken. En dat geldt ook voor alles wat ik hiervoor gezegd heb over video. De meeste mensen die video kijken online. Kijken met het geluid uit. En de laatste cijfers gaven aan dat het om zo'n 85% van de kijkers gaat. Dus heb je dan geen ondertiteling. Ja, dan missen mensen de kern van wat er in die video te zien en te halen valt. En dan verlies je dus heel veel rendement. Dus gebruik dan ook ondertiteling. Van een podcast of een podcastserie kun je ook een samenvatting maken of een outline en aangeven wat er is besproken. Het kan in een tekstbericht, het kan in een praatje-plaatje bericht, het kan in een visual, dat kan in een video. Spraakmakende fragmenten, ook weer waar je veel reactie op kreeg, kun je er ook uit halen en kun je ook als losse geluidselementen opnieuw delen. Nou zijn social media met uitzondering van Clubhouse niet ergens ingesteld op het delen van geluidsfragmenten. Dat gaat waarschijnlijk wel veranderen omdat Clubhouse natuurlijk door veel meer social media gekopieerd gaat worden. Maar tot het zover is en mensen niet echt alleen op geluid afgaan, zou ik daar toch ook wel weer ofwel een stilstaand beeld of bewegend beeld bij plakken op het moment dat je fragmenten gaat gebruiken. Een fragment kun je ook verpakken als een lange visual of als een infographic. Dus dan haal je ook weer de kernelementen uit het fragment eruit en die verpak je dan visueel. Dat kun je natuurlijk ook voor de samenvatting doen. Wat ook leuk is bij een podcastserie, is dat je korte biografieën maakt van de spreker, van de gast of van de gasten. En die kun je ook delen. En net als bij een videoserie geldt hier ook weer, als je een video of een foto's maakt van de als sonering achter de schermen, dan is het ook een superleuke manier om mensen warm te laten lopen voor een podcastserie. Ik heb me geprobeerd om me uit te putten om je heel veel ideeën te geven over hoe je lange content, wat het ook is, kunt opknippen of hoe je daar andere delen uit kan halen of kan werken met samenvattingen en kan werken met andere verpakkingsmanieren, zodat je uit één stuk content 10, 20, 30 of misschien nog wel veel meer kleinere stukjes content kunt halen. Waarmee je hele goede inhoud hebt voor social media kanalen, voor een YouTube-kanaal, um, voor e-mail marketing, voor je website. Ja, noem maar op. Je creëert heel veel rondom één stuk lange content. En daarmee maak je die content veel bekender en zul je meer ogen en oren naar trekken. Maar krijgen mensen ook meteen een goed beeld van de waarde die je erin te bieden hebt. Nou, hopelijk heb ik je hiermee inspiratie gegeven om meer rendement uit lange content te halen. Als je denkt van hé, hey, dat is leuk, maar ik weet nog niet precies wat ik ermee wil, pak dan eens je bestaande content erbij. En kijk met een fris blik wat je met die bestaande content kunt doen en welke van deze ideeën of principes je kunt toepassen op je bestaande content. Vaak heb je veel meer dan je denkt en kun je er ook veel meer mee doen. En op deze manier krijg je de techniek van content mapping, content hergebruiken steeds beter in de vingers. En krijg je steeds meer ideeën over hoe je jouw specifieke, lange content creatief kunt hergebruiken en bekend kunt maken. En zoals gezegd in aflevering 17 van de Content Divas podcast had ik het over dit principe, maar dan in relatie tot boekmarketing. En die kun je natuurlijk ook altijd nog een keer beluisteren om daar nog extra ideeën op te doen op het moment dat je een boek aan het schrijven bent, dat van plan bent of er misschien al net af hebt. Dankjewel voor het luisteren. waar je allerlei gratis checklists, stappenplannen, handleidingen en nog veel meer kunt vinden.